0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios te bendiga, estamos aquí una vez más en este tu espacio, nuestro podcast algo de qué hablar. Es un placer para nosotras estar nuevamente presentándote un nuevo tema especial para ti, donde recuerda este espacio es para aprender y para poner en práctica cada una de las cosas de las que hablamos. Entonces, en esta ocasión está aquí, como siempre, mi querida Arlen. Bienvenida, Arlen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este su
0: espacio, su lugar. Y ella es... Carla. Pues vamos a entrar al tema que tenemos el día de hoy. Hoy, de una vez te voy a decir el título, lo hemos llamado Cuando las diferencias nos dividen. Y bueno, vamos a, a ir hablando un poquito acerca de qué queremos compartir en relación a este título. Y eh, Arlene, quieres compartirnos algo, ¿verdad? Una experiencia que tú tuviste.
1: Sí, fíjate que, bueno, les, les estaba contando a Carlita el otro día, se los quiero compartir a ustedes, que, bueno, mi familia y yo fuimos a un parque temático. Eh, muy interesante de, de animales, ¿no? Los ves ahí como si en la naturaleza. estaba muy, muy, muy padre. Se los recomiendo. No puedo decir qué, dónde es, pero se los recomiendo.
0: Hay quien quiera, este, déjenos ahí Por la favor. pregunta. Está interesado y les mandamos con gusto. que Los lugar datos,
1: claro que sí. Y bueno, pues fíjate que bien interesante porque estaba platicando con uno de los encargados de ahí. Y bueno, él nos comentaba que... Bueno, en ese entonces era la Semana del Águila Real, ¿no? Uh -huh. Entonces él nos platicaba eh, acerca de este tema. Pero él nos comentaba... Que cuando el águila real, la hembra, busca un marido, un macho, ella se va al... o sea, vuela lo más alto que puede y lleva algún alimento, ya sea un ratoncito o lo que tenga en su mano, ¿no? En su patita. En, en su, su, patita. su, <risa> su garra. <risa> en su garra. Entonces sube con su ratoncito lo más alto que pueda. <risa> ok, sube con su ratoncito lo más alto que pueda y lo lanza. Pero ¿cuál es el objetivo de que ella hace esto? Bueno, pues el macho que ella ya le echó el ojo tiene que cachar ese, ese pedazo alimento. de alimento Ajá. antes de que caiga al suelo, Fíjate. Entonces, si él lo cacha antes de que caiga al suelo, es alguien buen para galán. es un buen galán, es alguien para elegir. Mira, Fíjate qué interesante. qué interesante. Si no lo llega a cachar, bueno, pues no lo elige y aquí el problema es de que bueno, va a tener que trabajarle más duro porque déjame decirte que el águila real es monógama.
0: O sea, ese que escoge se queda con él Para toda siempre. la vida. Para siempre, así es. Mira qué padre. Y pero, pues, ¿sabes que Arlen? No solamente, bueno, en este caso estás hablando de una especie animal muy muy específica, pero eh, generalmente en la naturaleza siempre ha existido esa, esa selección entre los animales, eh, generalmente por ejemplo, hablando de las aves las hembras buscan al macho más colorido, uh, hay diferentes eh, especies de, de, de aves, algunos este, bailan para la hembra, otros más construyen nidos, otros más este, cons este, consiguen alimento entonces cada uno de ellos tiene que hacer su mejor esfuerzo para ser elegido, para ser escogido en este caso por las hembras, pero no solamente en las aves, vemos por ejemplo a, a varios carnívoros, los leones este, las eh, Otros animales como las cebras o sea, Muchos, muchos animales Tienden a, a tener esas características De escoger lo mejor El que mejor eh, pelaje tiene El que uh -huh. mejor sabe pelear El que mejor este, Canta o hace sonidos De, de hecho especie. eso de
1: pelear, fíjate que Los leones, por ejemplo, ellos llegan eh, Está la manada Y es un solo macho para una manada Entonces llega, llega el, el león Intruso y se pelea con uh -huh. el macho, ¿no? Y el que gane las hembras lo siguen, o sea las hembras ya lo seleccionan al más fuerte. ¿no?
0: Sí, o sea ahora sí que como tú decías hace rato, no ya le echaron el ojo, pero no, no o sea son todas las especies animales que hacen esto, los changuito, todas las uh -huh. especies lo hacen, eh, buscan, buscan siempre lo mejor. Te digo, por diferentes características Por diferentes este habilidades Dependiendo de, de ahora sí que de la, de la raza, de la especie animal Siempre tienden a, a elegir Y rechazar lo feo, rechazar lo débil, uh -huh. rechazar lo pequeño, o sea, tiene que ser exuberante. Inclusive si todo. tiene
1: un defecto el animal porque no está exento, también lo rechaza.
0: Y no solamente hablando en cuestiones de, de hembras, o sea, de que escoja a una pareja, sino a veces los grupos van segregando a aquellos animalitos que son defectuosos, claro, por así sí, decirlo, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero fíjate que también esta situación no solamente pasa en los animales, Arlene. Ah, sí, tristemente. Este, este aspecto también lo podemos ver en el ser humano. Eh, no quisiera decir que tal vez pueda ser un defecto, pero realmente a veces también como seres humanos somos un poco o diría más bien un mucho selectivos.
1: Sí, claro que sí. Fíjate que vemos diferencias, por ejemplo, de raza. Eso es como que algo muy común, ¿no? Inclusive, fíjate, a mí me, me pasó que un día que fuimos, viajamos, fuimos a ver a mis hermanos. Bueno, realmente de verdad que es increíble. Como en todos lados encuentras esa diferencia, ¿no? Pues uno llega así como que con el eh, color así como pinacatito y todo el rollo, ¿verdad? Y llegas ahí con las personas y realmente, de verdad, ¿eh? O sea, si sí te reciben tus papeles. No hablo específicamente de país, no quiero eh, hablar de país. Pero realmente es el ser humano en general, ¿no?
0: Déjame te digo que no solamente a ver, si te vas fuera del país. A mí me pasó, yo estuve viviendo un tiempo en el sur de, de México... Y en una ocasión me fui a, a pasear, y estoy haciéndole la parada ya para regresar a mi casa a los taxis, y no me pagan y no me paran, y pasaron como seis, y uh -huh. nada, ninguno me recogía, y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Y de repente uno muy amablemente se detiene, y me hace, ahora sí que me lleva, me hace el servicio... Y le pregunto al señor, oiga ¿por qué no? Ya no es hora, o ¿por qué no me hacen la parada? Y el señor este, me dice, es que realmente eh, los taxistas buscan llevarse al extranjero, al que, como tú dices, tenga características físicas eh, de otro Aries. tipo de piel y demás, porque traen otro tipo de dinero, otro tipo de billete y vale más. Entonces ellos prefieren este, llevarse a esas personas que a los nacionales. Eh, y ahí obviamente vemos un aspecto de rechazo, de selectividad. Ah, también, ¿sabes que Cuando no hablas el mismo idioma. También. De verdad es difícil,
1: ¿no? O sea, de verdad que, digo, México se distingue por ser un país muy cálido, de verdad que recibimos hasta el que no debemos de recibir, pero hay unos países que no, o sea, que de repente llegas y si no hablas su idioma así como que ya mejor ni te hacen caso te relegan, eso es una, una parte también o, o, de O pueden de saber, tu idioma,
0: puedes saber tu idioma pueden entenderte, pero fingen demencia, o sea, hacen que no te entienden pero sin nada. Ahora, no solamente en, en la parte, como tú dices, de, de cultura de raza, diferencias físicas, vemos también eh, la parte eh, educativa ¿no? Uh -huh. Hacemos una selección de personas, si estudiaste en alguna institución pública o en una institución privada, y eso como que te da cierto estatus, te da cierto nivel no quisiera a veces decir que el que conocimiento, porque créeme que a veces hay unas instituciones públicas que tienen un nivel educativo muy alto, uh -huh. pero hacemos esa selección, y esa, ese rechazo o esa discriminación de personas, si no estudiaste en tal lugar, como que tú eres, no eres tan inteligente, o no eres tan apto para que yo te pueda contratar en este trabajo, y, y somos bien mala onda.
1: Fíjate que un amigo eh, en una ocasión me platicó, me habló bien triste porque pues no le dieron su empleo, y yo, pues ¿cómo que no tiene empleo? Oye, pues eres ingeniero, te va muy bien, y así, ¿no? Dice, no, pues, ¿qué crees? ¿Qué crees que, pues, fui? Y, bueno, pues, estábamos ahí dos personas eh, formadas. Bueno, pasaron, nos pasaron cada quien en entrevista. Yo ya tenía 10 años trabajando en el ramo, uh -huh. pero venía de una escuela pública. Uh -huh. Y la otra persona no tenía ni un mes que había egresado, pero viene de una eh, institución privada de mucho renombre, ¿no? Entonces, yo, él pensó, no, pues, yo, ¿no? Pues, yo tengo experiencia y también me acabo de graduar y ahí voy. No pues resulta, resulta que le dieron el empleo a la otra persona, sin experiencia ni nada, y cuando él, pues sí enojado porque me dijo que estaba molesto, le dijo a la de recursos humanos, oiga, este bueno pues cuáles son los criterios, ¿no? ¿Qué Para, pasó? ¿Por qué, qué no pasó, ¿no? porque yo no quedé, yo tengo experiencia, y platiqué con el muchacho y yo tengo experiencia, y él no, no pues es que él viene de tal escuela.
0: ¡Híjole!
1: Entonces, pues, este nosotros le llamamos y necesitamos a alguien más, ¿no? Y me habla bien enojado, oye, ¿cómo es posible? Ve, o sea, hasta en esas cuestiones, bueno, eso es muy común, ¿no? Que eh, vemos discriminación.
0: Ahora, hay otros aspectos también en los que como, como personas somos muy muy selectivos con Claro, amistades, en el nivel
1: ¿no? económico, ¿no? Cuando ves que alguien, muchas personas ven que alguien viste de marca, y dicen, ay, guau, wow, ¿no? Y yo quiero esos tenis, ¿no? Está mucho. Bueno, aquí entran otras partes de mercadotecnia, pero más que todo es el nivel económico que de repente dicen, se quieren juntar con gente que de verdad de, tenga dinero y eso, pues, es discriminación, ¿no? A lo mejor tú llegas ahí con tus tenis del tianguis y todo eso y, bueno, también te discrimina A mí me pasó. A mí en la preparatoria, de verdad que yo llevaba solamente para mi pasaje, literal, y a lo mejor algunas papas o algún sándwich que por ahí se me antojaba. ¿no?
0: ¿no? Exacto.
1: Si ya me pedían copias, muchachos, ya me quedaba sin comer, así se los digo. Entonces, bueno, eh, me invitaba, no, vamos hoy a tomar un café, a, to a tomar una soda y demás, ¿no? Yo regularmente decía, no, pues es que no puedo, tengo otras ocupaciones, ¿cuál? No tenía dinero, ¿no? Entonces al principio como que no pasaba nada, pero después sí, ya se te merma porque te sientes rechazado, porque después ya no te toman en cuenta. Cuenta. Inclusive hasta dicen, no, pues ella nunca tiene dinero, porque obviamente se dan cuenta, ¿no? Eso también es parte de discriminación,
0: ¿no? Fíjate que esa, este en alguna ocasión escuché un, una anécdota de una persona que decía que en su trabajo generalmente todos llegaban con un vasito de café de una marca muy, muy prestigiosa, muy, que realmente sí los cafecitos están deliciosos. Pero en una ocasión se topa con un muchacho de, de ahora sí que es de su área uh -huh. y se mete a otro establecimiento más económico compra su café y lo que hace es rellenar su vasito de la que otra es? marca. Entonces era la parte de, no, yo tengo que ir con el sí. café de esa marca especial aunque realmente se lo compraba en el lugar más barato, ¿no? Entonces, como a veces esa parte económica, esa, ese estatus, este, nos hace sentir mal, nos hace sentir rechazo, o inclusive rechazar a las personas porque no tienen como que ese nivel, ¿no?
1: Claro, sí, sí es bien importante eso también. Y fíjate también con respecto a las habilidades. Si esa persona no tiene alguna habilidad que tú sí la tienes, así como que también en inmediato la rechazas. Esto pasa muy regularmente, por ejemplo, en los, en los trabajos de equipo. En las escuelas, ¿no? Así como que vamos a hacer equipo, ah, pero es que ella no, como que no, no le entiende muy bien a la química. Entonces, así como que no, no, pues ella no. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, también eh, la persona que no le entiende a la química, que realmente, pues para mí sí se me, se me hizo muy difícil, eh, te siente rechazado, porque no te toman en cuenta como un posible buen expositor de esa clase, ¿no? Yo me voy a ir un poquito
0: más atrás eh, en la parte de la infancia.
1: ¿Qué? Generalmente,
0: no sé, escoges a, a dos niñitos que son muy buenos en algún deporte, sea fútbol, básquetbol, ah, lo sí, que sí, sea, sí, sí, o, sí. Eh, o inclusive hasta las traes, ¿no? Uh -huh. y, y se escoge uno a, a los mejores, el que mejor corre, en el caso del fútbol, el que mejor este mete goles, el que quita balones, el que es más rápido... Y, y van dejando a un lado a los niños que no tienen esas habilidades eh, deportivas esas agilidades y, y estos niños se, se van haciendo a un lado y a veces es tan constante esta situación que terminan definitivamente ya desapareciendo de ese grupo de amistad porque no hay no hay entrada no no les permiten poder participar y, y pues ¿cómo se sienten también estos fíjate niños? fíjate que a mí me
1: pasó una situación así con mi hijo hace como dos años, que ahorita tiene seis años hace, tenía cuatro años lo metimos al fútbol porque dijimos, bueno, pues que empiece a agarrar la habilidad y a ver si le gusta, ¿no? Regularmente uno, pues, este, sobre todo aquí en México, niño, fútbol, ¿no? Entonces, vas y, y fuimos y todo eso, lo, se metió al niño y estuvo yendo unas semanas, pero obviamente, quizás porque es pequeño, a lo mejor no tiene las mismas habilidades que otro niño que a lo mejor ya nato, ancestro, ¿no? ajá, ya trae una super habilidad. Pero estás de acuerdo en que, bueno, para eso lo llevamos, para que lo enseñaran, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pasaron una, dos semanas y lo metían, pero lo metían como poquito <risa> y lo sacaban, ¿no? Y bueno, uno así como de mamá, no, pues hay que seguir persistiendo, el el porte, ¿no? ¿no? El deporte. Y otra vez lo metían y lo sacaban, ¿no? Y entonces llegó un momento en que yo vi que ya no lo metían Y bueno, yo como mamá gallina, así como que A ver, ¿qué pasó, profesor? Porque es que veo que no lo mete y esto y lo otro Uno viene entusiasmado, le compras su un uniforme Y lo llevas bien guapo, ¿no? Pues resulta que me dice Ay, es que la verdad su niño no tiene la habilidad Su niño no tiene la habilidad Y pues yo le recomiendo que pues mejor este eh, Pues lo lleve a otro deporte o, o, o que crezca un poco más y madera un poco más Y pues ya hablamos, ¿no? De verdad, te lo digo, Carlita el niño, pues, obviamente ni en cuenta, tiene cuatro años. Yo me sentí rechazada. Dije, oh, de verdad, me sentí muy mal. Y eso que yo no era la rechazada en forma directa. Pero ve, o sea, que... ¿Qué re, ¿cómo repercute esto?
0: Ahora, estamos, por ejemplo, puede ser aparentemente algo como de niños, de infantes, pero como aquí, en este caso, llega a un nivel de adultos. Claro. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces se sienten rechazados por, por el tipo de ropa que usan o no usan, dónde la consiguieron, dónde la compraron, a veces se hablan en el, el, el tipo, la marca del celular que traen, y si no traes el que yo traigo o el uno mejor, es así como que, ay, pobrecita, ¿no? Pobrecito. Ajá, sí, sí. Este, la familia, ¿no? ¿Cuántos chicos se han sentido muy mal, muy rechazados? porque quisieran tener otra familia, no les gusta su familia, uh -huh. y ven, ven otra familia porque tiene otra otra casa más linda, porque tiene otros recursos, porque a lo mejor son más bonitos, no lo sé, y, y rechaza este mismo joven a su propia familia y prefiere vivir en otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo estas situaciones de rechazo eh, se dan de manera tan fácil? Y creo que estamos eh, metidos, enrolados en esta situación de, de, de todas las áreas eh, en las que nos desarrollamos en la vida, ¿no? Fíjate que
1: también hay una parte muy importante, sobre todo en la juventud, del de temperamento, todos tenemos diferente te tipo de temperamento, pero hay chicos que no toleran el temperamento de la otra persona y lo excluyen, o sea, hay chicos que son introvertidos, pero así es su temperamento, ¿no? Entonces hay los chicos que son más extrovertidos, hacen su grupito y así como que se lo rechazan, ¿no? Entonces esa persona obviamente pues se siente rechazada, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es increíble cómo vamos haciendo también esta selección, ¿no? Claro. No quisiera compararnos a los animales definitivamente, pero cómo a veces si sí lo alguna... no somos. No 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 quiero ojo, no, no queremos no, no, ofender no, no, a nadie. No no, es broma. no no es el punto, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente. Claro. A veces no no es con toda la intención de, de ser este eh, de rechazar, de discriminar a alguien, de hacerlo a un lado, pero tenemos esa tendencia de, de escoger también como lo mejor, uh -huh. de juntarnos con lo, con lo mejor este de, de, de eh, tener los grupos con los más, más divertidos o sea y, y, eso, y vamos haciendo esa selección que te digo, a veces pudiera ser inconscientemente pero tristemente nos encontramos con que muchas ocasiones también es de manera consciente, con toda la intención
1: yo he escuchado a personas que de repente dicen oye mira fíjate que esa persona trabaja en tal empresa y le va súper bien ¡Ay, wow, Entonces hasta los empiezan como a, más, a buscar más, ¿no? Eh, todo es competencia, ¿no? Compites por el trabajo, por un mejor sueldo, etcétera, ¿no? O sea, la gente de verdad que nosotros, el ser humano es selectivo
0: y es discriminador. Aquí hay dos partes o, o dos posturas. Eh, está la persona que, que rechaza, está la persona que hace esas diferencias hacia las otras personas y empieza a hacer a un lado a esta gente. O sea, si no es conforme lo que yo quisiera, si no piensa como yo pienso, si no hace como yo hago, si no tiene esa habilidad como yo la tengo, este, pues, este, mejor, este, ¿no? sí, uh -huh. o sea, córtalas, ya no, ya no somos amigos, ¿no? Pero tenemos la otra parte la gente que se siente rechazada claro. la gente que por alguna situación se siente aislada se siente menospreciada y no nos vamos a meter con aquí porque generalmente tendemos a echarle la culpa a ese que está rechazado, si uh -huh. hemos, ah, pues es que tiene un problema ¿no? pero realmente a veces hay tantas situaciones de rechazo tan reales y tan fuertes que orillan a la gente o orillamos a las personas a que se sientan así
1: Sí, claro que sí. ¿Y ahora qué me dices de la persona que rechaza? O sea, realmente a veces no se dan cuenta, pero lo peor de todo es que a veces sí te das cuenta que a esa persona la discriminas y lo haces con toda la intención. Creo que eso es muy grave.
0: Sí. Ahora, eh, necesitamos entender... Que, que todos somos diferentes. Claro. O sea, no todos tenemos las mismas características físicas, hablando de las cosas físicas, de raza, de cultura. este, No todos tenemos las mismas capacidades intelectuales, aún inclusive aunque podamos estar en la misma escuela, con las mismas posibilidades. No todos tenemos las mismas capacidades. Unos son más, más diestros, más hábiles para ciertos conocimientos, otros para otras cosas. Eh, en, la, en las cuestiones prácticas, en, la, en el arte, o sea, unos son muy buenos para el deporte, mientras otros son muy excelentes para la música, o sea, todos somos diferentes.
1: Y esa parte que te decía hace rato, ¿no? Algunos son o somos extrovertidos y algunos son más, son introvertidos. Y esa parte también tenemos que, que respetarla y no hacerlo a un lado porque no ríe mucho como yo, o no hacerlo a un lado porque no es serio como yo, ¿no? Sí, si nos vamos, por
0: ejemplo, desde, desde las, los jóvenes, ¿no? Sobre todo esto pasa mucho en la etapa de la secundaria, ¿no? Así es. Tienden a hacerse como igualitos. O uh -huh. sea, en su afán de querer ser diferentes, de, de ser como tan especiales. O encajar en un grupo. O encajar, en un, se van adaptando y ya los ves con el mismo corte de cabello, ah, sí. con el mismo tipo las de Las mismas ropa, frases. Las mismas <risas> palabras. Con el tal de pertenecer y no, no sentirse rechazado, ¿no? Pero ojo, ojo tú que nos estás escuchando. Mira, las diferencias deben enriquecer nuestras relaciones sociales. No deberían de apartarnos de las personas ni tampoco estar generando división.
1: Diríamos que deben de complementarnos, ¿no? A lo mejor yo soy diferente a ti, y de hecho lo somos, aquí lo platicamos y ustedes, que nos, los que nos conocen,
0: saben que somos muy diferentes. Creo que la única característica que <risas> tenemos en común es el cabello chino, pero aún eso tenemos diferente tipo no, de y chino. que aparte tenemos algo de que hablar siempre. También, a eso también, <risas> eso que también nadie nos cae a la boca. Bueno, pero regresando a esta parte de las diferencias, uh -huh. este, no sé si alguna ocasión, eh, han escuchado no esta frase, ¿no? No sé, de repente te, te enteras, sabes de alguien que se casó recientemente y de repente que ya no, ya se separaron y tú dices, bueno, ¿por qué se separaron? ¿Por qué ya no? ¿Por qué se divorciaron inclusive? Llegaron a ese extremo, ¿no? Ay, ah, es que no nos entendíamos. Es que nos dimos cuenta que somos tan diferentes, que ya no teníamos <risa> que no nada en para el otro. Y oh, oye, esas diferencias deberíamos de aprovecharlas para para eh, sumar no para causar división no para no para causar conflicto sino decir bueno yo no tengo eso que la otra persona tiene nos podemos complementar ah pero también sabes que no pasa solamente en la situación de pareja también con
1: los hermanos o sea sí pasa eh que de verdad que sabemos que todos nuestros hijos eh, son diferentes, ¿no? Son diferentes. Cada uh -huh. quien tiene su temperamento, su forma de ser. Pero hay veces que como papás cometemos el error de decir, ay, si tienes algo, uno muy latocino, una muy latocina, ay, es que tú eres bien latosa. Deberías de ser como tu hermana. Comparan. Oye, sí. De veras que ella es súper inteligente y siempre me traía 10 en la escuela y tú, ocho o siete. No, y a veces hasta ¿no? nos ofenden, ¿no? Sí. Eres esto, eres lo otro. Y tu hermana... A ver, ella no discute nunca. Y tú siempre tienes algo que contestar. O sea, esas partes también es bien importante. Aquí lo importante es qué huella estás dejando en tus hijos y sobre todo también como, como padre, ¿no? Yo realmente sí lo llegué a hacer, quiero confesarlo, que sí lo llegué a hacer y de verdad te sientes fatal después. Porque cuando ya analiza la situación. Algo bien.
0: Y, y, y la relación entre no, ellos. que daña el corazón de mi hijo. Sí, y terminan al rato entre ellos odiándose, guardándose rencor, este eh, no quieren verse. Ya después, cuando son más grandecitos, porque dicen, no, es que había alguien preferido. Había uh -huh. alguien preferido en casa. Hoy llega la, la explosión del
1: problema. Cuando hay una discusión y de repente el hijo que le dijiste eso te dice, pues díselo a tu hijo Fulano, ¿no? Ella es la perfecta o él es el perfecto. Ah, caray. Wow. Te das cuenta cómo. Si dañas a, a las personas. Tan solo con ese pequeño hecho de, de cierta forma, pues sí es discriminación, ¿no?
0: Sí, cómo no. Pues. Estos, este es el tema que hemos estado abordando, eh, acuérdate, el título es cuando las diferencias nos dividen, y pues es aprender a, a quitar esas diferencias bueno, no quitarlas, porque realmente a veces las diferencias no las vamos a poder quitar, claro sino aprender a vivir con esas diferencias y no ocasionar problema sino aprovechar esas diferencias y buscarle lo mejor, y con esto queremos llegar a nuestros cinco bueno, los cinco puntos, hoy tenemos un poquito más de, de nuestros puntos, pero queremos dejarte estos puntos para que que tú los reflexiones y no solamente los reflexiones sino que los pongas en práctica entonces es el momento de que vayas ahí por tu hojita que vayas por una, una pluma plásticos. un lápiz y los puedas anotar porque queremos que esto lo lleves al, a la práctica en tu vida misma fíjense
1: punto número uno muchachos Suma, no dividas ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves que la otra persona tiene alguna deficiencia O no tiene la misma habilidad que tú tienes En vez de rechazarlo o criticarlo O quizás echárselo en cara Ve la forma de ayudarlo Ve cómo puedes exponenciar esas habilidades Que no tiene tu habilidad Pero seguramente tiene una que tú no tienes
0: Tiene tal vez otra, sí, claro que sí Número dos Mira Dios te ha amado con tus virtudes y defectos. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? ¿Por qué tú no puedes aceptar a las otras personas tanto con sus virtudes como sus defectos? Y con esto quiero leerte un mensaje que viene aquí en Efesios capítulo 4, versículo 32. Uh -huh. Y dice así, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, entonces de alguna manera es importante que nosotros también podamos aceptar y que podamos amar a las otras personas tal y como son, aquí no estamos hablando de situaciones de, de pecado, de maldad, no, porque también Dios está en contra de eso, claro, por supuesto. pero en la persona, o sea, no podemos nosotros tomar una postura de tú sí y tú no, este, Dios nos enseñó a que teníamos que recibir y amar a todos por igual, sin importar raza, sexo, creencia, ni
1: nada. Y también errores, porque todos cometemos errores y a lo mejor esos errores también tú alguna vez los cometiste, ¿no? Uh -huh. Entonces nadie, somos nadie para eh, rechazar por ese sentido, ¿no? Otro punto es el punto número tres. Haz a otros lo que quieres que esos otros hagan para ti o hacia ti.
0: Okay.
1: ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres benignidad en tu vida, si tú quieres empatía en tu vida, si tú quieres enseñanza en tu vida, pues haz lo mismo con esa persona, ¿no? Ya nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En el momento en que yo me veo en el espejo y veo, me veo y me amo, a eso mismo quiero de los otros, pues eso no tengo que dar.
0: Claro que sí, así es. Número cuatro, si alguien te ha rechazado a ti, y que te hizo sentir súper mal, te, te hizo aislarte, te hizo sentir este discriminado, te hizo sentir como que no valías, como que no servías, como que no sabes, eres el, el... no, 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 a ver, mira, ya pasó, perdona. Puede, puede ser que esa persona lo haya hecho de manera inconsciente o tal vez lo hizo de manera muy consciente, pero perdónalo y sigue adelante. O sea, tú, tú sigues siendo una persona especial, valiosa. valiosa, útil y que tienes muchísimas otras habilidades que puedes eh, trabajarlas y sacarlas eh, hacia afuera y que pueden funcionar para muchas cosas. Entonces, ya, olvídate de eso. Uh, eh, Quita esa, esa forma de pensar de una persona rechazada y sigue adelante, perdona y sigue adelante. Esto es
1: importante bien. porque, por ejemplo, si en tu trabajo te rechazaron por esa situación que ya platicamos, bueno, pues no pasa nada, sigue adelante, ¿no? Otro trabajo tal vez sí te valorará, pero todo al tiempo correcto, ¿no? Okay. El siguiente punto, número 5 reconoce tus debilidades y trabájalas, ojo. En este punto quiero decirles que sí es bueno conocer nuestros límites, ¿verdad? Nuestras debilidades, Sus entenderlas, efectos. claro, trabajarlas, pero más importante es enfocarme en mis fortalezas. O sea, sí, quizás tengo algunas debilidades que tengo que trabajar, ¿verdad? Pero mis fortalezas son las que tengo que exponenciar, porque ese va a ser mi valor agregado como persona.
0: Ok, y como número seis... No le des el mismo valor a los defectos que a las virtudes. Si tienes defectos, como bien mencionaba ahorita Arlen, eh, aprovechalos porque los defectos o tus debilidades son una oportunidad para que crezcas, para que puedas desarrollar eh, nuevos conocimientos, nuevas habilidades y tus virtudes potencialízalas. O sea, ya las tienes, pues síguelas trabajando para que crezcan más. Pero no te detengas. Sí es importante reconocer esas debilidades como tus virtudes, pero cada una de ellas se tiene que trabajar de diferente manera. Aquí quiero comentarles un, un testimonio. Este es un, un personaje, es uno de los astronautas mexicanos. No. Se llama. Ay, uh -huh. oh, se me fue el nombre. Meribella, Meribella, Meribella. Uh -huh. Y eh, eh, una vez escuché, una, estaba en una conferencia y él contaba. Que en varias ocasiones este presentó su examen para que pueda, pueda aceptado por la NASA. Y pues, ¿qué creen? Que lo estuvieron rechazando, no una, no dos, no tres, hasta siete veces y cada vez venía el año siguiente y volvía a presentar su examen y le decían usted no y usted no y realmente ah. las situaciones que le decían por los que no, eran cosas que lo animaban y lo retaban a decir, bueno, este año esa deficiencia la tengo que trabajar y se ponía a trabajar durante ese año para al siguiente vez que se presentara a su, a su examen, no fuera una negativa por esa característica o por esa falla que habían encontrado en él hasta que llegó el momento donde lo aceptaron, entonces en lugar de sentirse derrotado, en lugar de quedarse sentado, y decir, ay, pues ya no me aceptaron y ya deprimirse y pues sentirse todo frustrado, no, una y otra vez y cada año iba, iba y alcanzó su sueño alcanzó el objetivo que se había trazado y ahorita es uno de nuestros astronautas mexicanos trabajando este, en la NASA con muchísimas aportaciones wow. que, ha, que ha realizado en este lugar. Entonces, puso el nombre de México en alto. en ese Ahora,
1: momento. tú estás hablando en primera persona. ¿Qué tal que yo soy tercera persona? ¿Qué tal que yo soy ese alguien amigo de ese astronauta? Y si veo que tiene algunas deficiencias y yo tengo esas habilidades, puedo ayudarlo. ¿No? Claro. O sea, no es a fuerza que yo también sea astronauta, a lo mejor no es mi fuerte, pero a lo mejor yo tengo unas habilidades que él necesita desarrollar. Ayúdalo. Si tienes un amigo que tiene alguna deficiencia, que tiene una, eh, debilidad. una, una debilidad, exacto, ayúdalo. Ayúdalo para que eso no marque su vida y, sobre todo, que sus eh, fortalezas sean exponenciadas para que sea mejor persona
0: eso es lo que nos hace muy diferentes en este caso de lo que comentábamos al inicio de las especies animales claro nosotros somos eh, personas pensantes somos personas que tenemos un, un, eh, un toque de Dios y que nos hace completamente diferentes a todos los animales que simplemente decir ah, lo rechazas y lo echas fuera para que se muera no, nosotros podemos ayudar podemos bendecir, podemos impulsar a otros para que crezcan también.
1: Y acuérdate que somos eh, hechos a imagen y semejanza de ese Dios que ama a ese Dios que quiere lo mejor para ti entonces si somos hechos a su imagen y su semejanza, tenemos que hacer lo que a él le agrada, y a él le agrada que ames a tu prójimo, que lo ayudes y que también tú eh, no hagas diferencias con las personas no
0: claro, pues nos ha encantado mucho estar contigo en este momento agradecemos mucho a Radio Núcleo por estar aquí con nosotros y poder brindarnos este espacio que hace posible que cada semana estemos contigo en este espacio que, recuerda, es tuyo, porque siempre tenemos algo, algo de, de qué, qué hablar. hablar.
1: Escúchanos también por Spotify. Hasta luego.